0: الحمد لله الحمد لله المنزه عن كل نقص وافه وعيب احمده سبحانه واشكره وهو للحمد اهل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عالم الشهاده والغيب واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، وجاهَدَ في الله حتى علىه الشَّيْب صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه صلاةً دائمةً تحلُّ بها الشفاعةُ بلا ريب أما بعد فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتن الا وانتم مسلمون رحم الله امرا اهدى الي عيوبي كلمه عظيمه بها معان جليله لا يقوى على تحقيق مدلولها الا العظماء اصحاب النفوس الشامخه والقلوب الناصعه والتواضُع الصادِق، الذين تقبَّلوا عيوبَهم بقوةٍ وشجاعَة، وواجَهُوا أنفُسَهم بكلِّ ثباتٍ، وانصَرَفَت هِمَمُهم إلى التفكير في إصلاحِ عيوبِهم وما يُلقَّاها إلا الذين صَبَرُوا، وما يُلقَّاها إلا ذو حظٍ عظيمٍ، وليسَ من شريفٍ ولا عالمٍ وَلَا ذِي فَضْلٍ إِلَّا فِيهِ عِيْبٍ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي وإذا تركَ المرءُ الغُرُور وترقَّى في الطَّاعَة إن كشفَت له أسرارُ نفسِه وتبصَّرَ بعيوبِه ويزدادُ المرءُ توفيقًا إذا رُزِقَ بِقَرِينٍ صادق صدوق يبصره المعايب دون تغيير ويكشف له المثالِ دون تشخير وقد تنتفع بعدو حاقد اكثر من انتفاعك بصديق مداهن فعين السخط تبدي المساويه قال احد السلف اخ لك كلما لقيك ذكَّرك بنصيبِكَ من الله، وأخبَّرك بعيبٍ فيك، أحبُّ إليك وخيرٌ لك من أخٍ وضعَ في كفِّك دينارًا وقال آخر إذا رأيتَ من أخيكَ عيبًا فإن كتمته فقد خُنْتَه، وإن قُلْتَه لغيرِه فقد اغتَبْتَه، وإن واجَهْتَه به فقد أوحشته قيل له كيف اصنع قال تكني عنه وتعرض به وتجعله في جمله الحديث قال الله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها فاذا اراد الله بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه ومن كملت له نفسه ومن كَمُلَت له بصيرته لم تَخفَ عليه عيوبُه وإذا عَرَفَ عيوبَه أمكَنَهُ علاجُها والإعراضُ عن معرفةُ العيوبِ علامةُ ضعفٍ ونقص والذين يُعمُون أعينَهم عن مُلاحَظةِ عيوبِهم هو اعتِقادُهم أنَّهم بلَغُوا مرحلةً من الكمال ولن يُهذِّبَ الفردُ ذاتَه وينمِّيَ شخصيَّته، ويسُدَّ الخلَل حتى يُقِرَّ بعيوبِه، التي هي آفاتٌ في المُجتمَع، تُعطِّلُ طاقات الأمة، وتُحطِّمُ منجزاتِها، وتعوقُ مسيرتَها نحوَ التقدُّم المنهجُ الرشيدُ في إهداء العيوب يُبنى على أدبٍ رفيع، فالأسلوبُ الحسن، والكلمةُ الهادئةُ الطيِّبة تشرحُ الصدر واللين من غير عنف والنصيحه في السر وتلميحا لا تصريحا اقرب للقبول والادب في العرض وعبارات الحب والثناء الشرعي ابلغ في التاثير اما عرض العيوب في مشهد ملَئٍ وجماعه فنوع توبيخ وفضيحه وتفضي الى رفضها وعدم قبولها والاسوا ان تجعل ذريعه لانتِقاد الذوات، وتحقير مقامهم، وتقزيم مكانتهم، وهذا يُعبِّرُ عن ذاتٍ مريضةٍ ونفسٍ دنيئة ولو كشَفَ عيبَكَ ناقِدٌ أو حاقِد، وتجاوَزَ الحدَّ في الأدَب، فقد وضعَ يدَهُ على مكانِ الدَّاء، والأولَى أن ننصَرِفَ إلى إصلاحِ حالِنا ونترَفَّعَ عن المعارِك الجانِبيَّة أو الانتِقام قال الله تعالى وَمَا أصابَكم من مُصيبةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ وقد تغيَّرَ الحالُ في زمانِنا فمن أسدَى إلينا معروفًا بكشفِ عيوبنا أبغَضْناه وأبعَدْناه ومن زِيَّفَ حقائِقَنا وكَتَمَ عيوبَنا وَأَضْفَى عَلَيْنَا جَوًّا مِنْ مَدِيْحٍ مُزَيَّفٍ قَرَّبْنَاهُ وَأَدْنَيْنَاهُ المنهَجُ الشَّرْعِي في التعامُل مع عُيوبِكَ وعُيوبِ الآخَرين أن تَحُوطَهَا بِسِتْرِ اللَّهِ كَمَا سَتَرَكَ وَسَتَرَهُمْ وَاللَّهُ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْسَتَرِ قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حليمٌ حييٌّ ستِّيرٌ يُحِبُّ الحياءَ والسَّتِرُ رواهُ أبو داودَ والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلُّ أمَّتي مُعافاةٌ إلا المُجاهِرين وإن من الإجهار أن يعملَ العبدُ بالليلِ عملاً، ثم يُصبحُ قد سترَه ربُّه، فيقول يا فلان قد عملتُ البارِحةَ كذا وكذا وقد باتَ يستُرُه ربُّه، فيبيتُ يستُرُه ربُّه، ويُصبحُ يكشِفُ سترَ الله عنه رواهُ مسلم العبدُ إذا فعلَ معصيةً واسترجَعَ سترَه الله في الدنيا وَمَنْ سَتَرَ عُيُوبَهُ سَلِمَ مِنْ أَلْسِنَةِ النَّاسِ وَسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ جَاءَ رَجُلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالَ يا رسول الله إني عالجتُ امرأةً في أقصى المدينة وإني أصبتُ منها ما دون, وإني أصبت منها ما دون أن أمسَّها فأنا هذا فاقضِ في ما شئت فقال له عُمرَ لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ قال فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقْ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا دَعَاهُ وتلا عَلَيْهِ أقِم الصلاة طرفي النهار وزُلفًا من الليل إن الحسَنات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلْذَّاكِرِينَ فقال رجلٌ من القوم يا نبي الله هذا له خاصَّة قال بل للناس كافَّة رواه مسلم الهديُ في التعامُل مع عيوب الآخرين منعُ إعلانِها وإشهارِها وعدمُ الإشهار، يُعين مُرتكِبَ العيب على التوبة والإصلاح وقد يقودُ الافتِضاح إلى كسرِ الحواجِز والجُرأة على المحارِم بلا رادِع السترُُّ علاجٌ اجتماعي تُحاصَرُ به الرذيلة وتسودُ معه معاني الطُّهر والسلامة وتقوى به أواصِرُ الأُلفة والمحبَّة كما يؤسس به لمبدا عظيم حسن الظن بين المؤمنين قال الفضيل بن عياض ان المؤمن يستر وينصح وان المنافق والفاجر يهتك ويعير وشتان شتان ما بين من يهدي اخوانه عيوبهم كناصح مشفق وناقد بصير وبين من يجعل همه ومهمته وشُغْلَهُ ليلَهُ ونهارَه تصيُّدَ عُيوبِ الآخَرِين بل هذه آفةٌ عظيمة تُنافي الشخصية السوية وتنطوي على خُبثِ طوية حين يُطلِقُ المرءُ للسانِه العِنان ويتتبَّعُ الناس فيهرَمُ بدنُه ويَمْرَضُ قلبُه ويضِيعُ عُمرُه وتعمَى بصيرَتهُ عن عُيوبِ نفسِه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر احدكم القذاه في عين اخيه وينسى الجذع او الجذل في عينه معترضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم رواه مسلم منشا هذا المرض الاعجاب بالنفس والكبر والشعور بالنقص والحقارةُ في شخصيَّته، حيثُ يُظهِرُ النُّصحَ ويُبطِلُ التشفي ونشرَ العداوةِ والفُرقَة كما قال صلى الله عليه وسلم الكِبرُ بطرُ الحقِّ وغمطُ الناس، رواهُ مسلم وقال بحسبِ امرئٍ من الشبذِ أن يحقِرَ أخاهُ المُسلم سمِعَ أعرابيٌ رجُلاً يقعُ في الناس، فقال قد استدللتُ على عُيوبِكَ بكثرةِ ذكركَ لعُيوبِ الناس لأنَّ الطالِبَ لَها يطلُبُ بقدرِ ما فيهِ منها وقال أحدُ السَّلفِ إِنِّي لا أرى الشَّيءَ أَكْرَهُهُ فما يمنعُني أن أتكلمَ فيه إلا مخافةَ أن أُبتلَى بمثله وقال آخر كُنَّا نُحدَّثَ أنَّ أكثرَ الناسِ خطاياً أفرَغُهم لذِكْرِ خطاياَ الناس وقال ثالث إذا رأيت الرجُلَ مولَعًا بعيوب الناس ناسيًا لعيبِه فاعلم أنه قد مُكِرَ به ورويَ عن بعضهم أنه قال أدركت قوماً لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا وأدركت قوماً كانت لهم عيوبٌ فَكَفُّوا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ فَنُسِيَتْ عُيُوبُهُمْ وقد يتجاوَزُ أحدُهم الحدُّ إلى تتبُّعِ الكلامِ وسقطاتِه والقلبِ ونياتِه فيشُقُّ الصفَّ ويُشِيعُ الريبةَ وسوء الظَّن تتبُّعُ العوراتِ عبادِ الله يُفسِدُ المُجتمعُ وينشُرُ الحسدَ والبغضاء كما جاء في حديثِ معاويةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال إنكَ إن اتَّبَعْتَ عوراتِ المُسْلِمِينَ أفسدتهم أو كِدْتَ أن تُفْسِدَهُمْ وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا معشرَ من آمنَ بلسانِه وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُّ فِي بَيْتِهُ رواهُ أبو داود بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمدُ لله المُتفرِّد بالجمالِ والجلال أحمدُه سبحانه وأشكرُه في الحالِ والمآل وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبيرُ المُتعال وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه أما بعد، فأوُصِيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والامه الاسلاميه كحال افرادها لا تخلو من عيوب تبطئ نهضتها وتضعف قوتها ومدارسه عيوبها يقوي شانها ويرفع شاوها وهذه مُهِمَّةٌ سامِيَة يقودُ دِفَّتَها العُلَماءُ الربَّانيُّون والمُفكِّرونَ الناصِحُونَ والمُصلِحُونَ الصادِقُون الذين يُحاصِرون العُيوب ويسُدُّون الخلَل ويُصوِّبون المسارَ بحكمةٍ وعِلْم بعيدًا عن الجِدال والمِراء وجلد الذات والبُكاء على الأطلال ومن العيب أن نرُوم إصلاحَ عُيوب الأمة بتجريح الاشخاص ولمز الهيئات وانتقاص المؤسسات واستهداف الرموز ومن العيب ان نعيب امتنا والعيب فينا وما لامتنا عيب سوانا قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الا وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد امركم الله بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك اللهم على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ وعملٍ، ونعوذُ بكَ من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ وعملٍ اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُقى والعفافَ والغِنى اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عِصمَةُ أمرِنا وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا، واجعل اللهم الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، والموتَ راحةً لنا من كل شرٍّ يا رب العالمين، اللهم انصُر إخواننا في الشام، اللهم انصُر إخواننا في الشام، اللهم أيِّدهم بنصرِك وتوفيقِك يا رب العالمين، اللهم كُن لهم مُؤيِّدًا ونصيرًا وظهيرًا يا رب العالمين اللهم اربط على قلوبهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم واجمعهم على الحق يا رب العالمين انك على كل شيء قدير اللهم انصر الاسلام واهله في كل مكان اللهم انصر الاسلام واهله في كل مكان يا قوي يا عزيز انك على كل شيء قدير اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين وهيِّ له البِطانةَ التي تدلُّه على الخير وتُعينه عليه، وألبِسه لباسَ الصحة والعافية يا أرحم الراحمين، اللهم وفِّق جميعَ ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابِك، وتحكيمِ شرعِك يا رب العالمين اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك اسرانا واسرى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون